1: Добрый вечер, друзья! С вами Андрей Ковалев в прямом эфире в это неспокойное, трудное и сложное время. О чем будем говорить сегодня? Разумеется, о пандемии коронавируса. Разумеется, будем говорить о кризисе. Что должно делать наша правительство в эти трудные времена, что происходит в мире, как там борются с коронавирусом, как там борются с кризисом, как спасти свой бизнес, как спасти свою семью, как спасти своих стариков. В это еще раз скажу трудное и сложное время. Итак, друзья, коронавирус – это не фейк. Это на самом деле страшно. Это страшно. На сегодняшний день число заразившихся во всем мире составляет 343 тысячи человек. 15 тысяч ушли в мир иной, а почти 100 тысяч выздоровели. Китай начинает оправляться. Всего 9 смертей за сутки. В Италии нету спада. 600-700 человек уходит из жизни каждой сутки. В Америке потихонечку набирает страна большая. В Иране 127 человек ушло. Что делают наши власти? Переоборудуются обычные больницы под инфекционные. Закупаются и начинают производиться маски, всякие противоинфекционные препараты. Кстати, масок до сих пор в аптеках почему-то нету. Вот я для своих сотрудников купил... 15 тысяч масок, по ценам, конечно, уже там за 30 рублей. Раньше они рубль стоили, сейчас уже 30, по-моему, 1 или 32 рубля. Потому что, к сожалению, наша специфика работы, группа компаний Кофис, — это недвижимость. Там должны быть электрики, сантехники, специалисты по аренде. Что нужно делать? В первую очередь, позаботьтесь о своих пожилых людях, о бабушках и дедушках. Они пострадают в первую очередь. В Москве запретили людям старше 65 покидать свои квартиры. Это правильно. Это правильно. Потому что, к сожалению, в первую очередь вирус выкашивает пожилых. Это вот в Италии опыт говорит об этом. Потому что в Италии э, в первую очередь уходят в лучший мир пожилые люди. Пожилые люди. Что происходит во всем мире. Ведь это же не только просто вирус. Это еще страшный кризис, которого, по свидетельству специалистов, экономистов, финансистов, мир не знал с Великой Отечественной войны. Во всем мире принимает беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Программа в США... 4 триллиона долларов. 4 триллиона долларов. Там каждый гражданин Америки получает уже около двух тысяч долларов. Любое предприятие и фирма получает дотации на уплату аренды, заработной платы. Полное освобождение от налогов. 450 миллиардов фунтов стерлингов в Англии. Еще раз скажу. Там сейчас фирмы не платят налоги, получают дотации на оплату зарплаты, потому что люди сидят по домам. Во всех мировых столицах люди сидят дома. Италия, Испания, Англия. Только скорая помощь, только полицейские, военные патрули. Слава богу, нас еще пока так не коснулось. Но что происходит в России? Вот я читаю сегодня Татуловой. Татулу – это хозяйка кафе, сети «Кафе Андерсон». Она говорит, я сегодня ей написал, пригласил ее на свой YouTube-канал «Осенизатор». Кстати, посмотрите, там интервью с Дмитрием Потапинком выложено. Такое жесткое интервью. Она говорит, Андрей, мне некогда, у меня банкротство. Разоряются мои конкуренты, мы все разоряемся. 50 семейных кафе, выручку в 2018 году, 2 миллиарда рублей – и рейдеры, и Роспотребназор, и чего у нее только не было, как и у меня. Четыре кризиса, восемь попыток рейдерских захватов. Просто так у нас миллиардерами, друзья, не становятся. И вот сейчас она банкротится. Почему? Потому что, к сожалению, к огромному, к огромному, я попозже об этом скажу, к сожалению, огромному наше правительство мер не принимает. Единственная мера, о которой значимой можно говорить, это там то, что отменили проверки. Ну, на самом деле, их как бы и не отменили. А вчера наш любимый председатель правительства, Михаил Мишустин, сказал, что «Эй, вы там, предприниматели, которые хотят воспользоваться этим случаем, чтобы уволить своих сотрудников, пересажаем всех». Я вспоминаю слова незабвенного Дмитрия Медведева. «Денег нет, но вы держитесь». Ну, согласитесь, это как-то по-человечески, как-то вот так вот с любовью какой-то он сказал. А когда, говорит, денег нет, но мы вас всех пересажаем, вот здесь какие-то такие нотки жесткие. У меня есть моя программа, с которой я вас, друзья, хочу познакомить. Если нас слушают предприниматели, малые предприниматели, прислушивайтесь. Если я в чем-то не прав, поправьте меня. Давайте подискутируем. Два часа прямого эфира у нас понедельник и среда. С 10 вечера до 12 ночи. Я предлагаю все налоги отменить на 3 месяца. Чтобы вы поняли, у нас 550 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Триллионы лежат в спецфондах. Даже правительство Медведева в прошлом году триллион не потратило. Триллион лежит на счете, который можно направить на поддержку предпринимателей. Почему предприниматель? В первую очередь. Потому что предприниматели – это не только налоги, это рабочие места. 15 миллионов предпринимателей в нашей стране, конечно, это малые в основном, и 70 миллионов сотрудников. Вы представляете, если сейчас начнутся массовые банкротства, как Татулова начнут банкротиться все. Рестораны, почему рестораны? Потому что 10% только сейчас занято, 90% пустые, фитнес-центры закрыты, гостиницы, только заполняемость 10%. Я уже не говорю авиационные компании, транспортные компании, те, кто производит одежду, обувь и так далее. Сейчас работать реально могут только продуктовые магазины, производители продуктов питания и аптеки. Кстати, насчет паники. Ковалев не паникер. Я в своих Инстаграмах, Контактах, Фейсбуках, Одноклассниках, везде специально ходил в магазины и показывал, что полки полные. Людей не очень много. Не нужна эта паника. В три смены работают предприятия пищевой промышленности, обеспечит вас и макароном, и гречкой по несколько более высоким ценам. Да. Но если маска раньше стоила рубль, сейчас 31. Так вот, на три месяца, пока правительство, Госдума разрабатывают меры поддержки предпринимательства, еще раз скажу, во всем мире они примерно одинаковые. Значит, давайте на три месяца освободим от уплаты налогов, чтобы мы пережили это трудное время. НДС с 20 до 10 процентов надо снижать. Упрощенный режим уплаты налогов. Ставку не 6 процентов надо сделать, а 2 процента. Я предлагаю это на год, на два. Кризис 3-4-5 лет продлится. Мировой. Оборот... Увеличить не 170 миллионов, а 2 миллиарда рублей, чтобы средний бизнес попал сюда. Все зарплаты, налоги на зарплату, дорогие друзья, кто получает зарплату, работает где-то на фирмах. Вы поймите, что когда вы получаете 50 тысяч рублей, это значит, что ваш владелец, ваш хозяин платит еще 50 тысяч государству. Так вот, надо свести до 8%. Налог на кадастр. Безумный налог на кадастр. Вот смотрите, сейчас все владельцы недвижимости в шоке, потому что арендаторы все просят скидок, не могут платить платить это объективно, они не получают дотацию от государства. Что им делать? А у нас огромный налог на кадастр, который отнимает почти все деньги у предпринимателей. Вот сейчас он 1,7, давайте сделаем 0,3, а не 1,7. Пусть он будет, а вот арендную плату за землю надо отменить, потому что земля сейчас стоит ноль. Ставка рефинансирования. Вот сейчас оставила 6%, Центральный банк, 6% оставил. Это здорово, здорово. Сделайте ее 2-3%, чтобы кредиты бизнес получил по ставке 5%. И опять пережил это трудное время. Дотации на коммунальные платежи, электричество, вода, канализация, отопление, топливо, в конце концов. Почему у нас бензин в Америке стоит 15 рублей сейчас бензин, а у нас 40? Объясните, почему у нас 40? Запрет на все проверки бизнеса на два года. Это поддержка бизнеса. А чтобы поддержать наше население, увеличить платежеспособный спрос, кредит 2-3% на любые покупки. Квартиры, машины, одежда, часы, бытовая техника, стройматериал, мебель, неважно что. Главное поддержать спрос. И, конечно же, выплатить единоврением пособия всем пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, ну, хотя бы по 20 тысяч рублей. Ну, что у нас со звонками? А, у нас уже, кстати, мы не успели принять звонки. Я, прошу прощения, увлекся. Насколько эта тема болезненна, я патриот своей страны. Я никогда не уеду из России. Весь мой бизнес, вся моя жизнь – это Россия. Поэтому продолжим после э, новостей рекламной паузы.
2: Ковалев против.
3: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на нашей волне. Обсуждаем кризис, обсуждаем эпидемию коронавируса, обсуждаем, как спастись и выжить это сложное время. И у нас звонки тюмень эрик здравствуйте
5: здравствуйте здравствуйте очень рад вас слышать благодарю вас. звоню вам из сибири город тюмень вот. интересует вопрос который задают многие инвесторы тюменские куда вкладывать деньги в данном этапе на данном этапе то есть это коммерческая недвижимость или какие то другие активы спасибо
1: давайте вот рассуждать вместе во-первых, цены на коммерческую недвижимость будут падать, объективно. Будет падать поток арендаторов, будут падать денежные доходы, цена на коммерческую недвижимость будет падать. Поэтому сейчас еще покупать рано. Огромный, огромному сожалению будут банкротства, и много банкротств. Люди, которые взяли кредиты на развитие, с хорошим бизнес-планом, все просчитали, кроме коронавируса. Люди, которые взяли еще давно, долларовые кредиты и не рассчитались. Поэтому, к сожалению, мы не падальщики, но объективно коммерческая недвижимость будет падать. Что сейчас может быть спокойным и надежным убежищем? Доллар. Доллар. Наш старый приятель доллар. Смотрите, сегодня подспало немножко. 79,64 показывает на Форексе. Нефть, кстати, поднялась немножко. 27,34. Доллар.
5: Вы считаете, Эй. пора
1: покупать? Пора покупать. Ниже нет объективных причин для того, чтобы упал. Цена на нефть есть некоторые экономисты, которые говорят 5 долларов. Это значит, если бренд будет 5, то значит наша нефть будет стоить 0. Потому что она всегда с дисконтом 5, 6, 7 долларов к бренду. Поэтому в это время мне очень много людей пишут, спрашивают, звонят. Андрей, вот я хочу открыть там, ну, например, там, хочу открыть там бургерную. Я говорю, подождите, не спешите. Я, знаю, честно скажу, я иногда даже не знаю, что ответить людям. Он говорит, тут у меня ювелирная мастерская. Что мне делать? Ну, реально закрывать. У меня там мастерская по производству таких интересных, красивых кожаных изделий. Там от ремней до сумочек. Что мне делать? Закрыв... Не будут люди покупать сейчас. Люди сейчас будут покупать дешевые продукты питания, ну, и там маски, средства защиты для рук. Все. Ну и, конечно, может быть, детские вещи. Поэтому, друзья мои, конечно, надо. Главная задача сейчас даже не инвестирование, а просто продержаться. Если у кого-то счастливые есть люди, которые в долларе, значит, вот у них сейчас откроются безграничные возможности для зарабатывания денег в кризис. Вот сейчас кризис чем отличается? Весь мир против нас. Мировой кризис страшнейший, страшнейший кризис, который затронул всех, нефть упала куда-то ниже Плинтуса. И плюс еще коронавирус. Если я вспоминаю, там, 2008-й, 2014 год. У нас были битком забиты даже в это трудное время, там, дорогие рестораны, Пушкин, ла Море там, были забиты. Сейчас пустые. Люди боятся идти. Это правильно. Берегут себя. Поэтому, что я могу сказать? Держись, Тюмень. Держись. Спасибо. Спасибо. Вот Московская область у нас на связи. Добрый день. Роман, добрый день. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
5: Здравствуйте, а, Андрей. Увидел а, наш стрим угу. на Инстаграме и вот решил позвонить, задать свой вопрос. Давайте. Я сейчас работаю на дому на удаленке. А, и частно практикующий юрист, в том числе занимает защитой прав потребителей. Вот такой вопрос. Угу. А, значит, меры поддержки бизнеса с вами полностью согласен с вашей программой. А вот у меня. Значит, есть дольщики, есть застройщики. Как вы считаете, э, (клышко) уместно ли сейчас э, в данный момент э, дольщикам э, подавать в суд на застройщиков по выплате неустойки? Являются ли эти э, события сейчас форс-мажорными для застройщиков? А
1: уже срывают сроки? Уже начали срывать Но сроки? Они уже
5: сорваны давно, давно сорваны. Просто вот именно сейчас, какой-то вот месяц, сейчас там, да, Нет. практически месяц пошел. Да, вот, э, говорят, мол, не, я просто на ВКонтакте застройщикам нахожусь с одним известным, значит, просят вот этот месяц, который будет там с 19 марта по э, какой-то апреля, из неустоек убрать, так как это, по их мнению, для них форс-мажорные обстоятельства.
1: Смотрите, давайте вместе рассуждать. Давайте. Давайте. Если сейчас система эскроу-счетов, в принципе, гарантирует, тут обманутых дольщиков не должно быть, как раньше.
5: У нас еще по старым договорам.
1: А, еще по тем старым. Ну, я считаю, что если эти люди так долго обманывают, то надо уже принимать жесткие меры. Потому что вы окажетесь у разбитого корыта. Если у вас там крупная компания, Peak Capital Групп, там Пионер и так далее, строят, эти ребята не сорвут. Они построят, что обещали, у них промышленно, у них там, как правило, эти квартиры еще, они только фундамент сделали, у них уже 70% продано.
5: Ну, соглашусь, да, но есть у меня клиенты по ЛСРу, тоже срыв пошел сроков три месяца по Зеларту. Есть вот Баркли объекты господина Казинца, там большие... Все, все
1: знакомые, все, все друзья, вот кого вы называете.
5: Ну, вот, вот, как бы... В принципе, они у... нас считают потребительскими экстремистами, вот с Баркли я ну, в каком в каком в тесном контакте работаю, да, вроде мы оппоненты, но с юристами общаюсь, и вот сейчас они пытаются, значит, месяц у нас вот этот отбить, якобы... Ну, смотри, открыт.
1: месяц еще, ладно, месяц это не страшно. Важно, чтобы это не стало цепной такой реакцией, как помните, как, когда в 2008-м, 2014-м и так далее были вот сложные годы. Но еще раз, я все-таки уверен, что вот как раз квартира-то Квартиры еще будут покупать. Если сейчас э, ипотеку удержат процент, а сейчас, к сожалению, банки начали уже повышать некоторые. Начали-начали повышать, к сожалению. Если удержат, то сейчас даже, возможно, спросы повысятся даже. Вот это парадокс в том, что наши люди при любом кризисе покупают доллары, доллары и квартиры. И, Но, ну, естественно, 75% до кризиса покупало в ипотеку. И в основном Москва, мы говорим о Москве, пос- покупали не москвичи. Любой там, мы вот, Тюмень тут вспомнил, любой тю- тюменский нефтяник, прежде чем, значит, купить себе дачу в, Монако, дачу в Монако, покупал, значит, квартиру в Москве. Друзья, сейчас реклама, новости. Встретимся после перерыва. Э-э- звоните 8 800
2: 297 02. Ковалев против!
3: Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряней.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на нашей волне. Обсуждаем меры по спасению российского бизнеса что сейчас делает правительство и что не делает правительство для того, чтобы спасти бизнес. А весь мир сейчас, все мировые правительства спасают свой бизнес, потому что понимают, это развитие, это рабочие места. Ну как сейчас можно в эти трудные времена допустить, чтобы люди оказались на улице без зарплат? 15 миллионов предпринимателей могут разориться в ближайшее время. 70 миллионов человек могут оказаться на улице. Это страшно. Друзья мои, задумайтесь. И плюс еще коронавирус, который косит, косит страны мира. Слава богу, Россия просто счастливая счастливая страна. Может быть, у нас есть мнение, что действует вот эта мощная система советской санэпиднадзора, которая позволяет купировать... Вот эти неблагоприятные последствия. Но не исключено, что у нас еще все впереди. Вот что в Италии творится, это ужас. Мы пришли на помощь, помощь, протянули спасительную руку. Там, не знаю, 5-6 самолетов уже улетело наших военных медиков. Потому что там просто страшно. У нас очень много звонков. Здравствуйте. Москва и Несса. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Собственно, у меня какой вопрос. Вот эта пагубная привычка повышать налоги, она же не сейчас началась, еще где-то в 96-98-м годах, когда все проблемы решали тем, что повышают налоги. Но я хочу сказать, что вы же судите, потому что вы честный бизнесмен, вы платите все налоги, вы предоставляете людям хорошие, собственно, условия труда. Но, и поэтому вы со своей точки зрения защищаете и так агрессивно относитесь к тому, что сейчас сделал Мишустин. А, но у нас не единичный случай, как вы относитесь к таким предпринимателям, которых большинство, между прочим, которые, собственно, не платят налоги по-честному, а, обходя их тем, что платят людям зарплату белую, Минимальную. А остальные людям платят в конверте, продолжают. Тем самым делая людей уязвимыми, люди недополучают, люди могут обманывать, людям могут недоплачивать за какую-то маленькую провинность или потому что босс решил какие-то свои проблемы решить. И, соответственно, идет недоплата в бюджет. Поэтому, наверное, вот эта взаимосвязь идет. Вот как бороться с такими нечестными предпринимателями? Если, как вы говорите, извините, я сейчас все-таки говорю еще, если, как вы говорите, лишить проверок на 2-3 года, вот, э, да, для таких, как честные предприниматели, как вы, это важно. Но у нас же полно и нечестных. А как бороться с этим? Представляете, какой разгул начнется? И на самом деле сейчас первый раз э, по защите прав предпринимателей у нас все-таки много позиций.
1: Значит, уважаемая Инесса, я хочу вам сказать, что Михаил Мишустин, будучи руководителем налоговой службы, настолько отточил работу по стопроцентной уплате налогов, что сейчас те, кто платит в конвертах, кто там ворует НДС, их нету практически. Налоговые на 15 ходов видят вперед, что происходит. Невозможно сейчас не заплатить налоги. Невозможно. Может, есть какие-то там, я не знаю, там маленькие, самозанятые, условно, которые не стали, там, репетиторы, там еще кто-то, который. Все остальные платят, платят, если вы посмотрите собираемость налогов, которая растет из года в год бизнес, падает, 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 падает а налоги, собираемость растет и растет, выжимает последние соки. Поэтому, поверьте мне, я вот могу вспомнить э, одного. Президента из одной из республик бывшего Советского Союза, который в своей стране отменил госпожнадзор, и число пожаров не выросло, отменил санэпиднадзор, и число отравившихся не выросло, вы понимаете, это не все зависит от проверок, проверки, как правило, что такое? Что я вам буду рассказывать? Вы, взрослый человек, сами понимаете. Поэтому не все так просто. Не все так просто. Большинство, 99,5% бизнесменов, честно в белую платят налоги, как я. И нету другого варианта. Олег, Олег, здравствуйте. Нижний Новгород у нас на связи. Как у вас там дела?
5: Алло, здравствуйте, здравствуйте. А, у нас да, ничего так пойдет, Я знаете, с каким вам вопросом, знаю, с двумя на самом деле, как специалисты по недвижимости, а, я вижу, что я просто являюсь поставщиком ресторанах угу. премиального класса и вижу, что просто в наших продуктах они перестали нуждаться, они в стадии ожидания не понимают, что происходит, напуганы, в общем, предприниматели, у нас вот есть две центровые улицы, Рождественская и Покровская. И там, ну, беда сейчас на самом деле какая-то вот назревает, по моему видению ситуации. А вопрос у меня в следующем просто. Я э, являюсь поставщиком, у меня вот как э, дополняя предыдущий вопрос, у меня зарплата неофициальная. Ну, И-же. часть какой-то зарплаты. А, у меня сейчас есть квартира, которая, часть этой квартиры находится в ипотеке. И по сложившимся обстоятельствам мне приходится брать еще одну. То есть я ее беру, но я боюсь то, что не прогорю ли я вот на той квартире, я соберусь с расчетом, чтобы продать первую и Смотри, вторую.
1: Смотрите, будьте очень осторожны и аккуратны в это трудное время. Безусловно, ваши доходы упадут объективно. Рестораны да. будут еще минимум 3-4 месяца пустые в силу запрета, это коронавирус, раз, а в дальнейшем будут полупустые в силу экономического спада. Нет, не будет людей денег, чтобы пойти в ресторан, тем более, как вы говорите, дорогой. Значит, поэтому будьте осторожны, ваша задача сейчас продержаться. Если, конечно, вы хотите продать, немножко добавить, там, вторую, это ладно еще, это нормально, это допустимо. Но если кто-то хочет сейчас взять ипотеку в надежде на то, что у него будут стабильные доходы, не будет стабильных доходов. У вас, вы потеряете первоначальный взнос, Банк у вас продаст вашу квартиру за 3 копейки. Вы потеряете первоначальный взнос. Еще останетесь банку должны после того, как он продаст вашу квартиру за 3 копейки. Поэтому, друзья мои, сейчас любое решение, которое вы принимаете, должно быть сто раз просчитано. Еще раз говорю, без паники. Осторожно. Пауза. Все, мы ждем от правительства немедленных мер. А сами будем... Долго думать, раздумывая, стоит, не стоит. Я не сплю уже неделю. Думаю. Еще, еще у нас на связи Калуга. Здравствуйте.
7: Вечер добрый. Андрей Аркадьевич, у нас э, бизнес по реставрации и ремонту обуви и кожаных изделий в Калуге. Услуга наша актуальна и практически не имеет конкурентов среди обычных мастерских по ремонту обуви. Особенно вот сейчас в кризис заказов стало больше. Делать сами не успеваем. И еще вот перед кризисом у нас были мысли по поводу привлечения инвестиций. Вопрос такой, а что делать сейчас, как найти инвесторов?
1: Смотрите, э -э вам повезло. Вы, очевидно, слушали лекцию Андрея Ковалева, который уже давно говорит. Друзья мои, (свят) еще не было этого тяжелого кризиса, а я уже говорил. Друзья мои, страна бедная. Богатые отовариваются на Западе. Среднего класса нету. Поэтому ориентируйтесь. Если вы делаете вместо ресторана дорогого, открывайте сеть фастфуда. Значит, вместо магазина по продаже дорогой обуви, по ремонту обуви, прямо вот вы слушали мои лекции, по ремонту обуви открываете. Вот сейчас ремонт одежды, обуви, машин. Люди не будут покупать новые машины, потому что цены уже будут безумные сейчас, а будут ремонтировать. Значит, где взять инвестора? Я, знаете, парадокс в том, что вы можете найти инвестора. Парадокс в том, что сейчас есть люди, у которых есть какие-то там деньги, ну, сэкономили, отложили, и они тоже в шоке, что может стать с их рублями. Сейчас у многих людей лежит в рублях на на вкладах, там 4%, 5%. Понятно, что уже уже будущая инфляция уже съела их сбережения. И вот они как раз могут к вам вложить. Ищите среди знакомых, которых лично вас знают, вам доверяют. Чужих сейчас не найдете. Среди знакомых. И я как-то вот уже вам так доверительно... Подсказываю, обычно на первый бизнес, когда открывают люди, не советую брать ни кредита, ни в долг. Это опасная затея. Поскольку у вас уже есть бизнес, он, в этот кризис любой грамотный человек понимает, что он не рухнет. Поэтому у вас есть шанс найти найти себе инвестора. Это реально. Здравствуйте, Ставропольский край, очень приятно, Сергей. Алло,
5: здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Андрей, я бы хотел у вас узнать. у меня ИП грузоперевозки, а три КАМАЗа было лизинговые, два я заплатил. Вот, с этой ситуацией, сейчас цены на грузоперевозки совсем упали, и uh-huh. просто возможности нет оплачивать. У меня платеж был 20 марта. Смотрите, за
1: срочно бегите в лизинговую компанию, показывайте, рассказывайте, что у вас есть значит, работа, что у вас есть э, э, поступление, но только в кризис они сжались. Я думаю, что любая лизинговая компания понимает, что сейчас отобрать у вас КАМАЗ, что с ним делать. Поэтому они пойдут сейчас в это сложное время, можно вести переговоры и с банками, и с банками, и с лизинговыми компаниями, и с арендодателями. Нужно вести нормальные, взвешенные, взвешенные переговоры. Ну, а сейчас у нас, друзья мои, Пауза после паузы рекламной. Вернемся в студию.
2: Ковалев против!
1: Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,8.
7: Тюмень. 99,6. Анапа. 89.5.
3: Владимир, 104.3. Барнаут,
7: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Свактербург.
0: 92. Москва,
7: 97,2. 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. вся страна.
0: Андрей Ковалев. «Простой русский миллиардер» в авторской программе «Крабалёв против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряней.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся». Добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на нашей волне, на волне комсомольской, радио «Комсомольская правда», обсуждаем кризис, коронавирус, как спасаться, как выбираться из этой ямы. Что происходит в мире, что происходит у нас. Я хочу напомнить, что Андрей Ковалев не просто народный миллиардер, но еще и музыкант. И вот э -э, почти час назад прозвучала моя песня «Забыл». А сегодня вот через 20 минут, через 15 минут прозвучит песня «Дорожная», если я вам забуду сказать, просто хочу напомнить. Ну что же, друзья, очень много звонков, это не может не радовать, потому что я понимаю, что люди хотят получить совет от реального предпринимателя, от реального бизнесмена. Хочу вам напомнить, что жулики и мошенники обостряют свои действия именно в кризис. Никому не отдавайте своих денег Вам могут обещать 100% в месяц, 600% годовых Это жулики Деньги ваши, или когда лежат под подушкой безопасности Или в вашем кармане, или на счете в Сбербанке Там ВТБ и так далее, в банке с первой десятки И миллион четыреста застрахованных Вы можете держать на счете в любом банке Но я советую все-таки в это сложное время использовать долларовый счет. Это, безусловно, сохранит ваши сбережения. Ну что ж, друзья, много звонков. Елена Москва. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый. Андрей, у меня такой вопрос не совсем по бизнесу, но он может в дальнейшем касаться всех бизнесменов. Я вас внимательно слушаю. Никогда... Ни один вирус вот такой огонь, такой панике не придавался. Может, это кому-то выгодно, Нагонять такую панику, и весь народ принудительно отправлять в интернет, на удаленную работу и все такое. Может, это готовят к, к чипированию народа? Как ваше мнение?
1: Ну, я вам хочу сказать Возможно честно. Восходно такое? Это, конечно, никакого чипирования, никакого там масонского заговора или заговора каких-то мировых правительств, или заговора против России, конечно же, нету. Это действительно страшная пандемия, страшная, которая сейчас сжирает весь мир. Пока вот только удалось Южной Корее за счет стопроцентной проверки всех. Все сдали тест. К сожалению, мы, очевидно, себе это не можем позволить. Китай за счет колоссальной дисциплинированности китайского народа. Все в масках, все ходят строем. Значит, им тоже удалось купировать, и число смертей, и число заболевших перестало расти в Китае. Это все-таки радует, но у нас еще пока Латинская Америка, Африка и так далее. Там еще пока мы даже не знаем, что там происходит.
6: Получается, только Россию переводят на удаленную?
1: Это весь мир. Я У меня огромное количество друзей, я не по всяким фейковым сообщениям в интернете. Милан, вся Испания, вся Италия, сейчас Великобритания присоединилась, Франции. Все сидят дома, все никого не выпускают на улицу. Запрещено штраф уголовное преследование, только скорой помощи, только полицейские машины, только военные патрули. Все сидят дома, но в это трудное время бизнес освободили от налогов, дали дотации на выплаты зарплат. В Великобритании не более... Двух с половиной тысяч фунтов в месяц, не более. Это 250 тысяч рублей так, на всякий случай. Неплохо тогда. да? Mm-hmm. Yeah, okay. Причем, Том, я вам скажу, что это потрясающая новость, вы даже не можете догадаться, что продукты в английских магазинах, я сам удивился и был в шоке, в два раза ниже, чем у нас, а зарплаты в четыре раза выше. В два раза ниже продукты в Великобритании. Вот парадоксы какие. Но коронавирус и богатых косит, и бедных косит. Кстати, богатых даже больше, потому что они много путешествуют. Вот у меня знакомая э, в Англии пошла в ресторан компании. Заразились все коронавирусом. И она пишет, что страшно. Я слежу за ее инстаграмом. Кстати, у меня есть мой товарищ, не Михаил, блогер. Он тоже сейчас лежит в инфекционной больнице. Специально такой специализированный, у него тоже серьезные подозрения, потому что весь корабль, на котором он был на круизе, заболели все. И вот он сейчас лежит и переживает. Слава богу, у него нормальная температура, там переливание крови, там, всякие там вливания и, и так далее. Вроде как. Но он молодой. Еще раз: вероятность умереть хочу обрадовать молодых, у вас близка к нулю 0,3%. А вот у пожилых. Вероятность 3-4%. Поэтому обязательно скажите своим бабушкам, дедушкам: сидите дома, еду им привозите, оставляйте в пакете, пакете с ними не контактируйте. Предупредите, чтобы незнакомые не открывали двери. Мошенники пошли в белых спецзащите белой, значит, приходят говорят: мы должны сделать, у вас там опрыскивание. Значит, один отвлекает, другой грабит. Или приходит, что мы должны у вас взять тест. Значит, опять пожилые доверчивые люди у нас открывают дверь опять: один отвлекает, второй грабит. Берегите своих пожилых людей. У нас еще много... Виктор, Ставроп... Виктор Ставроп... Ставропольский край, у нас много звонков. Виктор, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я самый обыкновенный водитель международный. Самый обыкновенный. Я стою вот сейчас, именно сейчас стою вот, ну, в городе Саратове. Угу. Мне 65 лет. Вот вы там... Нужно доллары хранить, то все там, все это в доллар. А вот если у кого ничего нет, ни долларов, ни это, вот что нужно тем делать? Вот, вот в 65 лет меня могут вообще в больницу какую-то поместить или это? Смотрите. Вы вообще, вот когда-нибудь видели больницу в Ставропольском крае? Вот. Я
1: догадываюсь, вы знаете, я, дал, я проехал всю страну не один раз с концертами. Я представляю, что в Ставропольской крае не только что у нас глубинки творится. 65 лет, вы должны себя беречь. Маска, я не знаю, где вы возьмете, нету маски, замотайтесь полотенцем, но вы должны себя беречь. В магазин идете там или в кафе перекусить придорожное, обязательно закрывайте, держите. Вот вся Америка стоит в очередях магазин на расстоянии трех метров. На расстоянии трех метров. Берегут себя. Я говорю без шуток. Э, не хочу. Я против паники. Я еще раз в своих фейсбуках, одноклассниках, инстаграмах, на ютуб-каналах всем показывал, что магазины полные, не надо пагниковать, не надо скупать продукты. Кстати, у меня на ютуб-канале «Осенизатор», подпишитесь обязательно, э, с Дмитрием Потаменко очень жесткое интервью. А на ютуб-канале Принцип Ковалева» интервью с Григорием Лепсом очень интересное. А на ютуб-канале телеканала «Пятница» э, «Секретный миллионер» выложили как я был в Костроме. Такая <смех> интересная была тема. Мне очень, кстати, понравилась. Костромичи до сих пор мне пишут. Андрей, когда к нам приех...? приедете? Собирался приехать с бесплатной лекцией. Я читаю бесплатные лекции по бизнесу. Я бизнес-волонтер. И собирался дать там концерт. Собирался дать там концерт. Ну что ж, друзья, после рекламной паузы вернемся в студию. 8 800 297
2: 02. Ковалев против!
0: 88,8
7: 88 и 98.
3: Новосибирск 98,3 Ставрополь 105 Краснодар 91.00. Красноярск 107. Благовещенск 100 и 60.
7: Санкт-Петербург 92
3: Москва 97
7: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряней.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер тем, кто только что включил свои радиоприемники на волне. Радио Комсомольская Правда. Мне сейчас на моем э, инстаграме. В Инстаграме пишут: Андрей, а что ты такой смелый? Вы знаете. Я понимаю, где проходят красные флажки, я вижу, что сделали с Грудининым, но, друзья мои, я же не призываю там на баррикады, бунтовать революции, упаси Господь, у нас уже все, лимит на революции исчерпан. Но, друзья мои, мы же должны побуждать наше правительство проснуться, правительство спит в литургическом сне. Весь мир, все мировые правительства, беспрецедентные меры. Америка 4 триллиона долларов на поддержку граждан и бизнеса. Великобритания 450 миллиардов фунтов стерлингов. Триллионы Европы в своих странах. А мы тишина. Вы знаете, я очень сильно боюсь, очень сильно боюсь, что наше правительство, да, зажимает, экономит деньги. 550 миллиардов долларов, валютный фонд. Триллионы в спецфондах, триллион только не потратили в прошлом году, что эти деньги пойдут на похороны, на гробы бизнесу в нашей стране. Я не могу жить других, другой. Мне сегодня вот была УНТВ программа там, и на меня там орали какие-то коммунисты там. Вот ты такой секой, вы там свои яхты продайте. У меня нет яхты. Я родился в России, буду жить в России, умру в России. Я не хочу никуда и уезжать. Я русский до мозга костей. Но я хочу жить в счастливой, богатой, довольной России. А сейчас страшное время. Я говорю, Великая Отечественная война только может сравниться с тем, что нас ждет впереди. Я никого не пугаю, я не, не, без истерик, не нагнетаю никакую обстановку, хотя иногда хочется. Но, друзья, мы должны от нашего правительства попросить и потребовать. Ну, что ж это такое-то, говорят? Если вы кого-то уволите, уголовное дело. Что делать маленькому бизнесмену, который открыл свой бизнес? Открыл. На последние деньги. Занял. Взял кредит. А у него сейчас нет покупателей. Пустые рестораны, пустые гостиницы, пустые магазины. Что ему делать? Вешаться? Нет. Он ждет помощи. Он платил налоги. И если весь мир спасает бизнес, а мы не спасем, что нас ждет? Нет будущего России. Я абсолютно согласен с Игорем Шуваловым, президентом ВЭБа, Внешэкономбанка, который сказал, запишем давайте в Конституцию предпринимателя, ведущий класс нашей страны. Что, чиновники нас спасут? Нет, не спасут вас чиновники. Только бизнесмены, талантливые, умотные, умные, грамотные, честные, рискованные ребята, они спасут, вытащут страну. Как вытащили, кстати, вспомните, НЭП. Мы же проходили история КПСС. Ну, может, вы, молодежь, не проходили, а мы-то учили. Как в свое время, когда был военный коммунизм, там горбушку давали рабочим, и вдруг Неп, Больной, умирающий Ленин осознал, в какую он затащил трясину страну. Кровавую трясину. И он сказал, давайте НЭП, новая экономическая политика, люди, занимайтесь бизнесом. Через три месяца уже рестораны, магазины, полные еды там всего – Ну, потом пришел Сталин. Ольга, здравствуйте. У нас на связи Ольга из Белгорода. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Смотрите, какая у меня ситуация. У меня ИП... Ну, по грузоперевозкам. Декабре... Ой, у нас сегодня,
1: кстати, вы заметили, много из погрузка по грузоперевозкам звонит, нет, да?
7: Нет, нет, не об этом. Смотрите, у меня были списания в дек... То есть в декабре я должна была оплатить. Как... Я не оплатила квартал. И получается, у меня списали уже в этом квартал. Подожди, лизинг,
1: что вы не оплатили? Лизинг?
7: А, Лизингный фонд.
1: Какой я не расслышал?
7: Пенсионный фонд. А,
1: пенсионный фонд, так.
7: Да. У меня списали все этом. То есть у меня списали и мои деньги, и водительские деньги, и в итоге теперь я должна и водителям, и в пенсионный фонд вот сейчас уже оплачивать. У меня ребенок. Теперь у меня получается, что нет возможности, возможности купить и хлеба, у меня долги, я так как интернатовская, у меня съемное жилье, и что мне теперь делать, мне решится, я пошла в соцзащиту, Зачем мне дали отбой, потому что якобы, как я должна там принести какие-то справки, что я, там доход, не доход. В итоге там вот все, там отбой у меня. И в итоге я вообще никому не могу обратиться. У меня, ну, у меня действительно паника, потому что, ну, я понимаю, что я... Вы знаете, как я
1: вас понимаю? Вот вы знаете, вот сегодня, если бы вы были на программе НТВ и посмотрели в глаза человека, который говорит, что у вас, у вас бизнесменов, у вас всех яхты, у вас миллиарды, вы от жира лопаетесь. От какого мы жира лопаемся? 15 миллионов маленьких предпринимателей в стране вот живут как вы. С воды на хлеб перебиваются. И сейчас, если перекроют кислород, я бы хотел в глаза Михаилу Мишустину посмотреть, чтобы он вам в глаза посмотрел и сказал, почему он ничего не делает. Уважаемый представитель правительства, просыпайтесь. Разгоните поганой метлой своих министров, которые ничего не делают. Спасайте им бизнес, маленький бизнес в первую очередь. Спасите эту женщину замечательно. Спасите, вот что ей делать? Объясните, что ей делать? Я не знаю, идите, собирайте такие же, как вы, идите к мэру, идите к губернатору, рисуйте плакат, звоните на телеканалы. Надо шуметь. Если мы будем молчать, нас схарчат всех и не заметят. Это власть. С властью нам надо научиться говорить на равных. На равных надо говорить с властью. Мы опора мы бизнесмены предприниматели опора власти мы опора и мы должны требовать от власти чтобы в это тяжелое время власть пришла нам на помощь и спасла россию спасла нас для будущего россии спасибо вам за такой звонок я надеюсь что вас поддержат поддержит власть максим из москвы здравствуйте
4: да добрый вечер андрей аркадьевич Добрый. Собираюсь вот в
5: ближайшее время открыть маленький бизнес, общий пит. Но вот в связи сейчас с экономической
4: ситуацией, когда его лучше открывать? Вирус, или когда? Как?
1: Смотрите, сейчас все предприятия, вот я вам рассказывал про татулу, владелицу сети, ресторанов Андерсон, детских, Сергей Миронов. Вот с кем. Ну, я просто с кем и дружу. Я же информацию получаю еще раз: не фейковую там из интернета, там. это все мои друзья и знакомые. Страшно. 10 процентов сейчас. У нас даже фудкорт подсолнухи, который рассчитан на самые низкие цены, там смешные цены. И аренда там в 10 раз меньше, чем на Усачевском, Даниловском, Депо. И даже там сейчас людей очень мало, потому что концерты запрещены. Запрещены концерты, но никто не компенсировал концертным агентствам деньги. Закрыли фитнесы, никто не компенсировал владельцам. Им только с них требуют. Мы вас посадим, платить зарплату. Из каких платить зарплату, если нет клиентов? Поэтому подождите, подождите, месяца три, как минимум, а то и полгода следите за развитием ситуации, что будет происходить, пока не появятся клиенты, платежеспособные, подчеркиваю, ничего отличать ничего не надо, ничего не надо открывать. Спасибо.
4: Хорошо, спасибо большое, Андрей
1: спасибо. Удачи. Николай Москва, здравствуйте.
4: А, добрый вечер. Простите, ради бога, я, наверное, повторюсь, это предыдущая несчастная женщина, если можно так употребить э, э, такой термин. Ну скажите, э, ээ, что жалко. Ну
1: честно скажите, жалко же, правильно? Да, ну я, что потому, ей делать? Бедную? Да, я я,
4: я я примерно в, в, в той же лодке сижу, я таксист, московский таксист. Вы не поверите, у нас огромная компания, не буду ее называть, а, пять филиалов, да. И вот только в нашей колонии, вы не поверите, только один пенсионер дожил до пенсии, остальные шесть человек умерло или за рулем кошмар. в машине просто. Или в квартирах, уже теплыми, <соспит> потому что не выходили на линию. Спад клиентов безападки.
1: есть? Спад клиентов
4: есть? А, это отвратительно. Я плачу за машину 1800, и вы не поверите, по 16-17 часов за рулем, мне 62 года.
1: Мы с вами ровесники. Я
4: вот только аренду, и больше ничего. И простите за выражение на чекушку, чтобы забыться, отдохнуть как-то. За... Говорят, за... Начали,
1: вам... начали сдавать па- машины, начали сдавать таксистам
4: машины. Заставили парк так машинами, что даже пройти между ними нельзя. Это я еще старый, старый старый, так сказать, советский водил Я не могу по-другому. У меня кредиты, две внучки, детей похоронили. Вот, и мы тянем. Вы мне ответьте, пожалуйста, на один вопрос такой. Задавали вам. Я никак не могу понять, чтобы сэкономить ваше время. Стоит ли мне платить за первый квартал? Вот сейчас конец марта, пенсионный фонд, вы эти несчастные 10 не тысяч. Или они сказали. Не
1: платите. Не платите. А, а... Не
4: платите.
1: Я думаю, что сейчас все-таки да. власть поймет и услышит. Это не один ковалев сейчас, Ну, может ковалев уже перестал бояться. Я, я честно скажу, я, я это... абсолютно понимаю, что ковалевы схорчат три секунды. Понимаете? За смелые высказывания ну, в три секунды. Но я уже писал, надо стучать. Я не знаю, собирайтесь там, берите плакаты, делайте пикеты. Понимаешь? Не знаю,
4: раньше таксисты были солидарны, мы ба- 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 Это же мафия была, таксистская
1: мафия была в свое время. Так, помните у вокзалов-то в советские времена? Нет, я говорю, я помню все советские времена, понимаешь? Таксисты были сплоченные, не дай бог, там руки-ноги переломали бы в три секунды, понимаешь? Нет, друзья мои, надо что-то делать. Нельзя просто вот сейчас, вот знаете, вот в Мадриде на катках морги открыли. Я говорю, это не шутка, это не не фейк. Кто-то говорит, да это все там, что-то придумали, все нормально, у меня все здоровые знакомые. Это не фейк, это серьезно. Друзья мои, я очень вас прошу, задумайтесь о том, чтобы сейчас сберечь и себя, и своих близких, сберечь Значит, у нас сейчас э, пауза. 8 800 297
2: 02. Звоните.
3: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряней.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, с вами Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер, немножко общественный деятель, музыкант. Концертов нету. Время свободно у меня появилось. Я сплю три часа в сутки. Я привык работать круглосуточно, без праздников, без выходных, без отпусков. Американцы сравнили то, что сейчас происходит с Великой Отечественной войной, пер- со Второй мировой войной. Сказали, что самый жесткий кризис со времен Второй мировой войны. Я, я уверен в том, что наши Правительство найдет все силы предпринять самые жесткие меры для того, чтобы сейчас спасти население, поддержать бизнес. Я уверен, что они нас услышат. Я на это очень надеюсь. У нас звонки, много звонков. Дмитрий Красногорск. Здравствуйте
4: добрый вечер Андрей. добрый а, с уважением отношусь к вам хочу взгляд с другой стороны немножечко давайте а, вот в момент кризиса а, человек принимает два режима либо режим предателя либо, либо режим бойца и я а, боец вот несколько проблем я боец да. Да, я да, не да, но я в этом уверен. Вот Несколько проблем, которые э, сейчас, я считаю, стоят перед человечеством и перед нами. Первое, это невежество и некомпетентность. Очень много, обратить внимание, сколько людей лезет советами к врачам, э, к вирусологам. К а сколько
1: сейчас появилось как... вот этих знахарей там? Лечитесь чесноком, вот. там, лимоном, там, еще чем-то там, понимаешь?
4: Вот, вот, в общем, хочу я сказать, что каждый должен биться на своем фронте и отвечать за свою линию. Ведь, согласитесь, вы сами рассказываете, когда вам говорят, Андрей Аркадьевич, продавец.
1: Так, что-то у нас упал, к сожалению, звонок. Давайте следующий: Александр Кострома. Кстати, вот я в Костроме был секретный миллионер. Сейчас можно посмотреть на YouTube-канале Пятница. Да, здравствуйте. Кострома, а привет.
5: Да, звонил из из Костромы. Вот видел на Ютубе пятницу как раз-таки «Секретный миллионер». Очень нравится эта передача. И вы там побывали. Скажите, планируете ли в Кострому как-нибудь нам привернуться, там приехать, может быть, с лекцией, там еще как-то?
1: Смотрите, я запланировал на конец апреля. Уже начал там с ДК вести переговоры Две даты, чтобы провести концерт в Костроме. Бесплатный. Миллиардеры денег не берут прочитать бизнес-лекцию. Было много всяких мыслей по Костроме, потому что на самом деле город тяжелый, честно. Вот Вы знаете, все уклеено вывесками. Скоро деньги, быстро кредиты. Ну, понятно, что ну, трудный город, тяжелый, людей очень мало на улице. И х- хороший мэр. Там новый мэр, мы с ним так дивно поговорили. Значит, меня уже в Костроме знают, и не боюсь этого слова, даже любят, наверное. И я хотел приехать, встретиться с теми людьми, которые, в первую очередь, которые не попали в программу. Мне много людей помогало. Ну, в силу формата, очевидно. Значит, ну, чтобы вы понимали, не совсем там все показано так, как было на самом деле. На монтаже, вы же понимаете, там можно смонтировать и так, и так, и так. Поэтому я в Кострому приеду обязательно. Вот это моя некая такая обязанность. Вот те три дня, которые я провел в Костроме, вы знаете, это мне что-то дало. Когда ты попадаешь в незнакомый город, у тебя в кармане ровно тысяча рублей, и ты начинаешь думать, а как мне здесь выжить? А у меня же еще была задача все-таки найти людей, людей, которым нужно помочь. И я вот столько страшных судеб там столкнулся, особенно вот этот бомжатник, где женщина, у которой две квартиры, хорошо жила в Москве, убили черный риэлторы сына, умер муж там. Ну, ладно, не будем о грустном. Еще звонки. Андрей Краснодар. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А я не понял, вот звонил человек, говорил, биться, бороться с кем-то. Против кого бороться?
1: Смотрите, он говорил, что типа, ну, на каждой, на своем месте. Если вы врач, значит, вы должны врач. Вот я бизнесмен, я, значит, и топлю за бизнес. Но топлю не потому, что... На самом деле, если вам сказать честно, я к этому кризису как-то случайно подготовился. Там продал... 2-3 объекта, за два деньги получил, за 3 пока нет, значит, и у меня погасил кредит 4,1 миллиарда, у меня, в общем-то, как бы так более-менее все, у меня запаса прочности на 3 там, месяца, на полгода точно хватит, но есть огромное количество предпринимателей, у которых запас неделя или две вот, поэтому я и топлю за бизнес, потому что понимаю, что это рабочие места, да? Лю- люди на улицу сейчас выкинут. Что людям делать? Вот эта бедная женщина, которая останется сейчас без работы. Что ей делать? Слушай вас внимательно. Я отвлекся ну, немножко.
5: Ну, в целом, Россия, такое место, Оно когда здесь было хорошо, здесь всегда плохо и трудно. Это, в общем-то, и вы говорите, власть, власть. Власть – это тоже часть народа. Там тоже такие люди. И тоже, в общем-то, они несчастные, глупые. И, скорее всего... Ну, будут сильные потери не только в бизнесе, а человеческие. Потому что вот сейчас, к примеру, раз с теми же масками, да, такая суета, говорят, что не, маска не нужна здоровому человеку. Потому что... Ну, как это не просто, нужна? Ну вот, нет, вот не я нужна? слышал я, я слышал сегодня... Ну это глупость тоже, говорит, полная, маска не нужна глупость. Здоровому человеку. Это, по всей видимости, потому что их нету. Нету, а в аптеках в а мас... России всегда был проблематичен. Это, в общем-то, ну, ермо здесь. Это... Еще хуже, чем просто жить в бедности. Я занимаюсь бизнесом, я знаю. Я вижу Россию в целом как проклятое место.
1: Ну, вот скажи, ну что же нам теперь, Бега- бежать в другие страны?
5: Ну, вообще бежать Я вообще считаю, считаю, конечно, смотри. Оптимально, оптимально уехать. Причем это всегда здесь так. Здесь такие люди, они веками погонят. Ну,
1: подожди, почему? Вот смотри, вот Екатерина знаю, Великая, почему, не глупая кстати, же видимо... была женщина. Сделала так, что вся Европа к нам приехала. Немцы, помните, по Волжье все я засели, голландцы.
5: Деньги, может быть, здесь и достаются легче, потому что беззаконие, бардак, как бы ниже требования к уровню профессионализма, а в целом жить плохо, вот именно в целом жить плохо. Посмотрите на людей, люди даже в больших черных жипах, почему у них такие хмурые рожи?
1: Ну, я думаю, что сейчас не очень Ну, веселые все... Радости-то Нет, мало. Да, и, и
5: даже в 2014 году до Крыма тоже были хмурые рожи. Это, по Пелевину это звучит так. Великая духовная миссия России. Помните, как он сказал, Виктор Пелевин, великий русский писатель? Энергию солнца превращать в страдания людей. И у нас люди все этой миссии служат. Вот наблюдаю, да, потому что как-то вроде даже и сытые люди. И до кризиса, и до... Все равно они поганят жизнь друг другу. Понимаете? Каждый на своем месте. Будь то плохие чебурики, будь то отжимание бизнеса, будь то не включение поворота. Приезде. Ездили же по Европе на автомобиле, видели, какие разные ощущения здесь и там, да?
1: Да ладно, спасибо. Такое тяжелое, трудное мнение. но тоже имеет право на жизнь такое мнение. Но сейчас, друзья, моя песня Аэропорты.
2: Поехали! Против!
3: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряней.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Раз, доброй ночи, друзья. Доброй ночи всем. Времена трудные, сложные, но нужно выбираться из этой ямы. Значит, курс доллара чуть упал, 79,58, нефть чуть подросла, 27,23. Читаю смс Здравствуйте, я из Казахстана, Астана. Купил два дома для перепродажи в долларах. Один дом ниже рынка, второй по докладной цене. В данной ситуации доллар поднялся, валюта просела. Что делать, продавать или нет? Если я продам, останусь при своих по первому, со вторым минусу иду. уйду. Ну, первый продайте, останьтесь при своих, а второй пока подождите. Дальше. Мои друзья живут в Штатах, Лос-Анджелес. Там на государственном уровне ввели запрет на выход из дома». Почему нельзя это сделать сейчас в России? Очевидно, боятся, боятся, боятся. Но там вот вы сейчас посадите всех дома. А что им есть? Кто им заплатит зарплату? Как? Там компенсируется 4 триллиона долларов в Америке сейчас на поддержку бизнеса и э, домашних хозяйств. 4 триллиона! Да, дальше. Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Я только собирался заняться интернет-магазином ювелирных изделий. И тут такое. Кризис. Скажите, пожалуйста, стоит ли сейчас двигаться в этом направлении? Смогу ли найти своего клиента? Забудьте. На полгода, на год минимум. Какие сейчас ювелирные изделия? О чем вы говорите? Кстати, жалко. Кострома вся же держится на ювелирке. Там огромное количество ювелирных фабрик и мастерских. Какой бизнес больше всего пострадает в кризис? Все же связано с роскошью. Все связано с роскошью. Одежда, не знаю, обувь, мебель, там все. Вообще, в принципе, легче сказать, какой не пострадает. Производство продуктов питания дешевых. Осетрина там или дорогая колбаса никому не нужна. Ремонт одежды, обуви, автомобилей. Да, собственно говоря, и все. Собственно говоря, и все. Доброй ночи, Андрей. У меня бизнес-кофе... На вынос цены у нас среднего ценового сегмента 120-150 рублей. Карантин у нас в городе пока нет, но трафик падает. Как вы считаете, нужно ли снижать цены до уровня дискаунтера, чтобы привлечь дуб трафик? Да, Светлана пишет. Да, снижайте. Все. (клышь) Постарайтесь сохранить приличное качество. Главная задача сейчас продержаться. Потом будете думать. Племяш уехал в НЗ, а я и не отговаривал. Ну, тут совсем кризис. Слушай, слушай, так и придется завтра срочно покупать патроны, соль, спички, тушенку, мыло и колоду карт. Ну, уж совсем пессимистично. Неп был вынужден уступкой капитализма. лимит революции не исчерпан. Власть просто любит выдавать желаемое за действительное. Нет, друзья мои. Запомните, в результате любой революции Неважно, это Майдан на Украине или наш 17-й год, к власти приходит мразь. Уж царь Николай II был плохой царь, чего уж тут говорить. Загубил себя, свою семью загубил, страну загубил. Но кто пришел просто, не, после него? Просто убийцы блин, пришли. И на Украине то же самое. Пенсию назначили 7200 рублей. Виталий Тюмень. ИП с 92 года платил налоги, но оборот был меньше 3 миллионов. Если было бы было более, было бы 14 тысяч рублей. Вот я, человек, который заплатил сотни миллионов во все эти фонды, mm-hmm. может, миллиарды, если посчитать за, 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 за все эти годы, у меня 20 тысяч рублей пенсии. Ну, понятно, что мне она не очень нужна. Вот небольшая порция хорошего настроения. Вам жизнь. Карантин. «Как медведи белые на льдине, Отколовшись от материка, Мы с тобой сидим на карантине И считаем в небе облака. Ты отваришь пол пакета гречки, Я консервы выложу на хлеб. В рюмках что-то зажурч- зажурчит, как речка» укрепляя наш иммунитет. Как два летчика в одной кабине мы тихонько в утро прилетим на таком уютном карантине. Я б сидел с тобою досидин, да Вячеслав Моногаев. Ну, круто, согласитесь. Давайте поаплодируем. <ч具体><ч具体> ну что, звонки есть у нас? Роман Белгород. Э, доброй а... ночи.
5: Да, здравствуйте. Э, мне банки открытия. Мне это, предложили сделать... Э такой новый вид вклада называется купонное уведомление купонная стратегия на три года инвестиционные идеи.
1: а смотрите это именно банк это ли его какая-нибудь инвестиционная компания вам предложила
4: банк ну это офисы банка но они это я потом узнаю что эти деньги ушли управляющая компания
1: о, вот это очень важно. Смотрите, когда деньги у вас в банке, на счете в банке, на депозите, они застрахованы. Миллион четыреста вы получите в любом случае. Вот эти все инвестиционные стратегии, управляющие компании, там доход выше, но там риск. Там риск. В случае чего случится, вы потеряете все деньги. А здесь вам будут платить пять процентов, может, сейчас шесть или семь, но вы миллион четыреста свою сохраните в банке. Поэтому будьте, друзья, крайне осторожны. Значит, вы знаете, банки любят мелкими буквами писать там всякие поправки. Внимательно читайте все договора, особенно сейчас. И еще раз скажу, не верьте никаким мошенникам. Эти Лаконцы, Эрика Гафаровы, Энеллы, Тинши, мошенники, ставки на спорт. Спорта уже нету, все запрещено. Они все ставки на спорт собирают. Жулье сейчас, для, вы для них питательная среда. Их цель у вас выманить деньги и вас ограбить. Запретите вашим бабушкам и дедушкам вообще на звонки не отвечать, на звонки не отвечать, незнакомым дверь не открывать. Их заманивают. Две категории у нас Сл- слабых, которые питательная среда это молодежь, которая падка на этих бизнес молодость, шабудиновы, партнягины, вся эта пена. Это не бизнес, это пена, которая учит их, читает лекции, там запудривает мозги, красивую жизнь там. «Заплати мне за консультацию, и ты станешь богатым». А в результате люди набирают кредитов и разоряются. Эти левые франшизы, там, какие-то там «Папы Грили», там, «Сокол Кофе». Одно жулье. Одно жулье. И пожилые люди, которые ну, в силу доверчества. Ну, пенсию вот, видите, пишут 7 тысяч, 14 тысяч. Ну что это? Как можно на эти деньги? Нет, прожить. И вот они им обещают, там, золотые горы, отдают свои копейки, берут кредиты там в этих микрофинансовых организациях и разоряются. Ну, жалко, жалко. В, в окно, вот мой управляющий баром подсел на эти ставки, выпрыгнул в окно, выпрыгнул, оставил жену и маленькую дочку. Анатолий Москва, здравствуйте. А
8: я? здравствуйте.
1: Да, слушаю вас внимательно.
8: Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я представляю организацию, которая занимается экологическим нормированием. О, круто. А, да, и у меня вопрос. А у нас в стране существует а, два нормирования. Это санитарно-гигиеническое и рыбохозяйственное нормирование. А ваши а, предприниматели, да, так называемые, а, а в частности, союз, рыбо... этот, союз предпринимателей, предпринимателей РСПП, коротко, да, этот, считает важным, чтобы удалить рыбохозяйство норматива. Вопрос. Это нормально
1: вообще? Я не очень понял. Вот у меня есть большие барские пруды. Это усадьба Гребнева, которую я восстанавливаю. Это дело всей моей жизни восстановить усадьбу Гребнева. Там и огромный пруд, который я взял в аренду. Я бы ее с удовольствием зарыбил бы. Вот сейчас... Значит, дал бы возможность людям, может, кто-то там подрастет рыбка, там начали ровить, хоть с городу бы, с голоду бы не умерли. Поэтому давайте, помогите мне зарыбить этот пруд, а я уж там с нормативами, там, с вашими, уже заранее согласен. Что. Артем, Тверская область. Здравствуйте,
5: Артем. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Я вот хотел. Хотел вас. Как бы получить консультацию.
1: Так я для этого и... Мы сделали здесь программу на радио «Комсомольская правда», чтобы вам давать консультации.
5: Э, Смотрите, я вот, получается, сам гражданин Украины. Юга Украины, с Николаева.
1: Я там бывал в Николаеве.
5: Девушки красивые, скажу честно. Да, город невеста это у нас. Такая сложилась ситуация. В 2014 году я приехал с семьей в Россию. У меня жена и ребенок граждане России. «Получил я здесь РВП, разрешение на время проживания, но с работой никак не не складывается, так как все отказывают, как только услышат, что я с Украины, сразу отказывают, что не работаем и тому подобное». «Скажите, пожалуйста, может, вы сталкивались с такой ситуацией, что ну, супруга тоже ну, не может устроиться сейчас на данный момент на работу». Может, вы подскажете, как... Перебирайтесь в Москву. Поднять.
1: Смотрите, перебирайтесь Но... в Москву, как только закончатся вот эти три месяца. Вот эти три месяца надо продержаться, пока не уйдет этот, эта инфекция страшная. Сейчас даже не могу ничего посоветовать. У меня точно такая же ситуация. Мама моего сына с Украины не может получить гражданство. Бардак в стране, блин. Дайте возможность украинцам, не знаю, белорусам, киргизам, узбек, кто хочет жить в нашей стране, пусть приезжают и живут, господи. Поэтому могу только посочувствовать. Сейчас вас три месяца тяжелейших вас ждут. Понимаете, надо продержаться, обращайтесь в благотворительные фонды, обращайтесь в мэрию, там соцзащиту, чтобы дали возможность содержать детей. Друзья, после рекламной паузы встретимся в нашей студии 8 800
2: 297 02. Ковалев против.
7: Самара,
3: 98,2. Ростов-на-Дону. Иркут. 91,5.
7: Владивосток.
0: 94.
3: Калининград. 107 и Казань. 92 и
0: Санкт-Петербург. 92. Волгоград.
3: 96,5.
7: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против, против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряний.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Доброй ночи, друзья. Время трудное, сложное. Выживут только стойкие оловянные солдатики, кто поддастся панике, все, скосят пулеметами. Поэтому держимся, надеемся на наше правительство, что примет такие же меры, как все европейские страны, Америка, поддержит бизнес, поможет сохранить рабочие места. Вот пишут, пишут же маленькие, понимаете, маленькие предприниматели. Благодарю за ответ. У нас карантин. Три месяца назад открыл бизнес по доставке еды. Что теперь делать? На данный момент заказов нету. Ну, на самом деле, вроде доставка еды еще как-то там выживает. Это еще вам повезло, что по доставке еды? Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Вы сегодня в своем Инстаграме сказали, что в связи с данной ситуацией к вам обращаются много артистов с просьбой «Помочь». Вы всем помогаете, никому не отказались. Сказали обращаться. Я являюсь артистом. Меня зовут Яков. С вами свяжаться. Ну, напишите. что Я же я говорю, я есть везде. Я есть. В Инстаграме. Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. Целых четыре YouTube канала YouTube канал Андрей Ковалев, мои песни, клипы, концерты. Подписывайтесь, кто, кому нравятся мои песни. Сегодня они звучали в нашей программе. Значит, И последний, под конец будет песенка, которая называется «Цирк». Как раз про ситуацию в нашей стране. Значит, ютуб-канал «Осенизатор» — это такой основной канал, где... Рассказываю, как построить бизнес, с чего начать, какие проблемы, как их решать. Рассказываю о том, каким мошенникам нельзя доверять. Разоблачаю мошенников. Вот последнее интервью было с Димой Потапенко. Мы обсуждали ситуацию в стране жестко, честно, открыто. Посмотрите обязательно. На YouTube-канал Принцип Ковалева там интервью с Григорием Лепсом. Последнее выложено, свежее. Очень интересный мой друг Гриша, отличный парень. Значит, и на YouTube-канале телеканала Пятница выложен Секретный миллионер. Как я ездил в Кострому. Да, друзья мои, время трудное, надо выдержать. Надо выдерживать, надо плечом к плечу прожить эти трудные. 3, 4, 5, 6 месяцев. Может, год. Звонки. Екатерина Краснодар. Здравствуйте.
7: Добрый день. Андрей, добрый день. Добрый. Да. А, подскажите, пожалуйста, вот так получилось, что уменьшились доходы, как бы а, сейчас немножко не тяну ипотеку. А, вот. А, реально, просто ну, конский процент. Вы сами понимаете, все, что происходит. Как бы
1: он больше не стал в это время. Понимаете, вот он еще. Больше
7: не стал, он реально конский, честно большой процент, да. Что делать? Хочу продать свой дом, классный дом, а, потому что не тяну ипотеку. Ну так получается. Что подскажете? Вот подскажите. А, дом моей мечты, честно скажу. Дом моей мечты. Вот, ну.
1: Ну оставьте okay. свой телефон. Может нас тут и в Краснодаре слышу, слыш, слышит, вы найдете. Диктуйте телефон свой. Позвонит вам.
7: девятьсот двадцать пять ноль семнадцать 08-28.
1: Все, вот видите, вам дал возможность отрекламировать ваш дом. 50. Помогаю людям. 50. Ковалев помогает людям. Кстати, друзья мои, одно из важных антикризисных мер, да, это сокращение людей. Да, людей на там полоклада. На как-то содержать, поддержать, резать косты называется. это. Да, сейчас даже не резать, а рубить косты. Значит, если вы сидите в офисе класса А, переезжайте в класс С. Занимали 5000 метров, занимайте 500. Значит, кстати, группа компании Кофис предлагает такую антикризисную программу. У нас есть не, немножко свободных площадей по очень низким ставкам. И вот тут, кстати, смс-ка. смс такая «Благодарю за ответ». А вот вопрос такой, хочу открыть шуруму, если свободное место у вас под подсолнухах? Найдем. Все, кто хочет открыть какие-то маленькие кафешки, недорогие, у нас низкие арендные ставки. Я говорю еще раз, в 10 раз ниже, чем Даниловский, Усачевский, Депо и так далее. Значит, И вы понимаете, что в это время на доставке, там еще как-то вы проживете, мы вам такую возможность дадим. Потому что многие в том же депо не могут тянуть эти. Сейчас людей-то мало везде, но там большие ставки аренды, у нас все-таки поменьше как-то. Давайте вместе выживать, давайте дергать, дергать, кричать нашему правительству: Просыпайтесь, просыпайтесь, просыпайтесь. Все плохо, все плохо, надо спасаться. Андрей Нижний Новгород. Здравствуйте, доброй ночи.
5: Доброй ночи. А как до вас сложно дозвониться? Ну, я даже не знаю, так долго, блядь. Это
1: первая программа, еще только я веду, понимаешь? Только ну, начал.
5: И такое уже прикольно. В общем, чтобы время сократить, там меня ждут. А большое вам спасибо за то, что вы есть. Я вот просмотрел много роликов про вас. И один единственный, что вы кинули такой камень про поводу айтишников, что они все... Да, вот, кстати, нет, ну, это же я просто сам айтишник, поэтому я думаю, что... Я, я скажу учитель... честно,
1: два раза айтишники... Два раза было в моей жизни, когда были какие-то разногласия, блокировали все. Ну, вы же знаете, как это, сайты, пароли, убивали ну, там пришел. все удаленные оставил, доступы. Ну, ну все,
5: ну не все. Ну, всех,
1: ну не ладно, всех, беру свои слова обратно. Беру свои слова да, обратно.
5: Вот, да. В общем, и руку хочу пожать. Молодцы, что вы есть такой, боретесь, а я даже не знаю, что вот пенсионеры занимаются такими вещами. У меня, в общем, такой вопрос. Вот вы говорите, что в России бизнес... Ну, вы не лезете, понятно, по какой причине, что власть, Мишустин, они там как-то, ну, что-то пытаются сделать. У меня конкретный вопрос. Ну, точка А, точка Б. Когда? Все, что мы думаем, и мы понимаем конкретно цифру, вообще о чем-то говорят, вы все-таки в Москве находитесь. Там поближе как-то слышно, еще там какие-то есть. Когда? Вот, ну, людям там... Нам-то нормально все. У нас-то работа выше крыши, нам все хорошо у нас. Мне просто интересно, когда. Вот он они поменяли его. Ну, человек, по крайней мере, включать-выключать компьютер умеет. Это уже хорошо. А что дальше? А
2: когда дальше?
1: Вот, конкретно? Вот да, дальше? Ну, слышно, я...
5: вы же просто поближе к э, Так к вы ребятам, поняли? Я под... кричу
1: уже на всех. Куда я попаду? Как-нибудь РБК, НТВ. Я кричу, люди... Люди да, в правительстве, проснитесь. Вообще
5: хотя бы при, примерно, хотя бы говорят, там, вот, допустим, нам нужен месяц. Вы знаете, а вот, я скажу мы, там, честно. топ-менеджера. Смотрите, там, счет, у
1: меня ощущение, что-то. что они живут в одной России, а мы с вами в другой. Ну, в разных Россиях живем. У них
5: подушка есть, а у всех остальных как бы нету. Ну, да. И, и так получается.
1: Поэтому что? Ну, помните, у Медведев как сказал? Денег ну, нет, да, но вы да, держитесь. Да, да, да. А сейчас говорят так. Денег нет, мы вас посадим. Ну вот что лучше? Mm. Я уж не знаю даже. Mm. Знаете, такой mm, этот да. мэм сейчас в интернете. Дима, мы все а-га. поняли, вернись.
5: Да-да-да, да, но он уже староватенький. Да. да. Ладно, вот. друзья ну, мои, мы
1: тут потихонечку старовы. уже заканчиваем программу. Спасибо вам за звонок. Значит, друзья, это был мой первый эфир. Теперь каждый понедельник и среда с 10 до 12 я буду с вами. Значит, находите меня в интернете. Еще раз скажу, я есть везде. Пара последних... Ладно, не бздеть прорвемся. Не впервой. Стоит ли сейчас строить бизнес на на доставке? Поздно уже. Значит, друзья, держитесь друг за друга. Спасаем вместе друг друга. До встречи. Ваш Андрей Ковалев.
2: Ковалев против.
3: Политика.
7: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших... Экономика.
3: Купательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно? А что происходит правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.